0: Ya digo cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Y a la gente? López Obrador. Oh, Me canso, ganso. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Bienvenidos a una nueva emisión de Ni Que Fuera Política. ¿Cómo están? Cómo, ¿Cómo la están pasando? Ese bienvenidos no me gustó tanto, pero bueno, lo, lo voy a dejar. Eh, y ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ni que fuera Política, eh, su programa preferido de política y temas sociales y, y, y todo eso que, que aquí platicamos. Mi nombre es Abraham Heredia y aquí estamos, una vez más, llevándole hasta su casa la información. Que Espero que sí esté en su casa o que si no haya ido... ...a comprar eh, comida y víveres y todo esto... ...y nos esté escuchando, no sé, en su coche quizás. No lo sé, pero espero que sí se esté cuidando... ...y ya vámonos de lleno con con el tema del día de hoy... ...porque eh, se había hablado mucho, se había hablado demasiado... eh, ...de las consecuencias económicas que traería consigo el COVID-19. Se había especulado demasiado... Había mucha incertidumbre, que que, bueno, todavía existe mucha incertidumbre sobre lo que va a venir, pero pero el día de hoy podemos decirle que las consecuencias ya se están haciendo notar en nuestro país, hablando en materia económica. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, en en días pasados el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que tan solo en abril se perdieron 555.247 euros empleos. Le repito, 555.247 empleos, que es la pérdida de empleos formales en un mes más grande desde que se tiene registro. Y, madres, pues es, es alarmante, claro que es alarmante, es importante mencionarlo, obviamente esto... Pues no, es, pues, pues es una crisis mundial que, que se está viviendo y pues de nuevo, ¿no? O sea, pues esto, esto no es culpa de, del presidente, ni del presidente anterior, ni del presidente anterior, ni ni, ni, ni de los eh, chairos, ni, ni de los derechairos, ni, ni, no, pues digo, es, es una crisis de salud inesperada que pues está golpeando a todos los sectores que componen nuestra sociedad y pues ahí están las consecuencias que está dejando... ...el coronavirus. Usted se preguntará... ...¿cómo es que el virus está afectando... ...a la economía... ...y por qué directamente a los empleos? Pues quizás no se lo esté preguntando... ...porque realmente es muy obvio... ...es muy muy obvio el por qué... Eh, ...al momento en que se tomaron medidas... ...para mitigar el virus... ...y disminuir la curva de contagios... ...que empezó este plan y programa... ...de de Susana a distancia... ...quédate en casa... ...y todo este tipo de, de mensajes... que que invitaban a la población a no salir de casa, pues varios sectores comerciales detuvieron sus producciones y y pues toda esta actividad económica de producción, distribución, compra-venta y esta movilización en 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 el dinero pues se detuvo. Entonces la economía se congeló y pues obviamente eso iba a traer consecuencias laborales en el país. ¿Por qué qué específicamente los empleos? Bueno, pues al no haber producción, al no haber distribución, al no haber ganancias, el empleador recorta el personal para no entrar en quiebra, ¿no? Para para que la empresa no quiebre. Entonces, tan solo en abril se ha perdido esa cantidad de, de empleos. Es una cantidad estratosférica. La verdad es que es para los alcances de nuestro país, es, es muy lamentable y bueno, de acuerdo a David Kaplan, que es especialista líder en mercados laborales, en la división de mercados laborales y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, si en mayo tenemos cifras similares a las de abril, significaría superar la pérdida de empleos de la crisis del 2009 en tan solo dos meses de este año. Entonces, pues sí, la magnitud del problema es grande. Y el panorama no es el más esperanzador. Y pues, sí, digo, es, es una crisis, les comento, no es, no es culpa del presidente, no es culpa de, de, de nuestros gobernantes, ¿no? ¿no? Pero bueno, tienen que tener una respuesta Ante la crisis. Y la respuesta y los resultados que dé la respuesta. Si son responsabilidad. Y si son culpa. De las personas que gobiernan en nuestro país. Bueno y y usted se preguntará entonces. ¿Cuál es la respuesta de nuestro gobierno? Ante la crisis económica. Y, Y bueno desde los primeros días de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su plan de acción económico para combatir para combatir esta crisis causada por, por el coronavirus y pues me parece que fue el 5 de abril, si no mal recuerdo, ya tiene un ratito y fue fuertemente criticado, ¿no? Fue fuertemente criticado porque pues no es claro, no fue un plan claro y digamos que en otras palabras fue dar pan con lo mismo pues ya que dicho plan no contó con especificaciones sobre la protección de empleos y se concentró más en el discurso político que ha manejado desde hace años, que es la austeridad, ¿no? Y digo desde hace años porque nuestro presidente lleva un chingo de años haciendo campaña. Entonces la austeridad es un tema que que le encanta, ¿no? Y y pues, pues, ¿qué les digo? Ah, también, también es importante aclarar que en ese plan eh, comentó que sus proyectos de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya y todo esto que. que, que está en su agenda política sigue en plan de construcción. ¿no? O sea, entonces, la austeridad meramente es para todas las demás situaciones que no tengan que ver con sus planes. Entonces, eso ahí queda. Eh, además de que en ese mismo plan, el presidente se comprometió a la creación de 2 millones de empleos en los próximos nueve meses, 2 millones de empleos es, es digo yo espero que lo logre, de, de todo corazón digo no, pues qué chingón ojalá que, que tenga un as bajo la manga y que tenga como poderes mágicos o algo así para crear 2 millones de empleos en nueve meses pero pues tan solo imagínense eh, según datos también del IMSS, durante 2019 se crearon 342.077 empleos durante 2019, ¿no? Cuando no había crisis y que ya estaba el gobierno del presidente Andrés Manuel en marcha y se crearon 342.077 empleos. Y, y yo, yo me pregunto y todos nos preguntamos ¿Cómo pretende crear 2 millones de empleos en un año frente a una crisis que todavía no sabemos cómo va a seguir actuando, ¿no? O sea, todavía estamos en incertidumbre. ¿Cómo pretende la creación de dos millones de empleos cuando ni siquiera hay las medidas suficientes para la protección de los empleos que hay? O sea... Es como, no sé, se me ocurren muchos ejemplos pendejos, pero es como si yo dejo la llave del lavabo abierta y y yo tengo tengo 10 litros de agua. Y dejo dejo esos 10 litros corriendo, ¿no? Así, le abro la llave de de mis 10 litros de agua y se están acabando y les digo, no, pero en, en el próximo rato voy a traer... 342 mil litros más de agua. ¿Sabes? Es un ejemplo pendejísimo. Pero es como, güey, pues ni siquiera estás cuidando el agua que ahí tienes. ¿Cómo pretendes que de repente van a aparecer tantos litros más de agua? Pero bueno, eh, yo sé que fue un ejemplo muy tonto. Pero fue lo que se me ocurrió. Y ya, no lo voy a acordar. No lo voy a cortar. Entonces, eh, pues no, no hay, no hay claridad. Además de que, bueno, eh, ese tipo de, de, de promesas de una creación de dos millones de empleos, pues no está acompañada de un plan claro. Y es lo que se critica, ¿no? Es lo que se critica, que el plan no fue claro en cómo es que se va a solucionar el problema. El único fundamento de este plan, pues son las palabras. Dos millones de empleos en los próximos nueve meses. Ahí veremos si lo logra. Ojalá que sí. Digo, pues, si lo logra es lo ideal, ¿no? Y y es lo que nos convendría a todos. Pero... Pero es difícil que suceda. Y, Y como les digo, lo que yo creo... Que sí se puede hacer. Y no se ha hecho de forma contundente. Es el apoyo a empresas con el fin de proteger los empleos. Porque nada te sirve decirnos que vas a crear quién sabe qué tanta cantidad, lo que ya les digo, si no se están cuidando los que ya hay. Entonces, bueno, eh, les voy a leer las palabras de Jorge Andrés Castañeda, consultor independiente de política pública y profesor de economía política internacional en la, en la Universidad Iberoamericana. Y las palabras de... Aquí el profesor Jorge dice así. La razón por la que se tiene que ayudar a las empresas es para salvar los empleos que estas empresas crean. Hay más de 13 millones de empleos en el sector servicios. Si al salir de la crisis sanitaria amanecemos en un México donde una parte importante de estas empresas quebraron o desaparecieron, la recuperación va a ser mucho más difícil. Y esos empleos se van a tardar años en regresar. Habla aquí algo muy importante el profesor Jorge Andrés Castañeda, donde dice que al no apoyar a las empresas, lo que va a suceder es que éstas quiebren, Y entonces, bueno, una vez que ya salgamos a esta nueva normalidad que nos han dicho y que, ay, qué bonito se oye, pero que, quién sabe cómo se ponga. Pues, ¿quién va a emplear si las empresas quebraron? ¿De dónde van a salir los empleos que el gobierno pretende crear? ¿De dónde va a salir salir esa parte fundamental de ingresos? la economía familiar, que también el el presidente dice que pretende cuidar, ¿no? ¿De dónde va a salir si las empresas quebraron? Y hay otra incógnita que no se resuelve en las respuestas que da gobierno federal. Y bueno, nomás para que también, nomás para que se den una idea, en abril igual, según datos del IMSS, se dieron de baja 6689 patrones afiliados al IMSS. Eso demuestra pues que algunas empresas efectivamente están empezando a cerrar, están empezando a quebrar y pues eso eso va a significar un problema cuando intentemos reactivar la economía. Además, además, además de todo esto, ha estado sonando demasiado en la agenda política de nuestro país la caída del, del Producto Interno Bruto, que se espera que, que en este año sea de, un menos, de entre un menos 5 y un menos 10% de crecimiento. Gabriela Siller, economista jefe del Banco Base, explicó que tener expectativas de crecimiento económico es fundamental para que las empresas puedan contratar personas. Y eh, así lo dice textualmente, lo voy a decir ahorita. Dice, el hecho de que exista la posibilidad de más brotes genera que no se contrate más gente y que, bueno, los consumidores estemos más cautelosos y no gastemos tanto. Esto, pues obviamente, representa un riesgo para México. Eso es lo que dice la economista del Banco Base. Pero, pues, a, a diferencia de todo este panorama en el crecimiento económico de nuestro país, bueno, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como respuesta ante todo esto, pues dice que no debemos de medir el crecimiento económico o el desarrollo bajo estos estándares neoliberales. Y... Y el día de ayer dijo que presentará una explicación de su parámetro para medir la economía según el bienestar y la felicidad. Y, y bueno, eh, aparentemente esto lo va a presentar este fin de semana, su, su idea de cómo se tiene que medir el bienestar y el desarrollo del país. Y no hacerlo bajo estos estándares neoliberales que por cierto pues se llevan a cabo en la mayor parte del mundo y que al ser eh, nosotros parte de un mundo globalizado y que económicamente dependemos de otros países como de Estados Unidos y etcétera, etcétera, bueno pues este me parece que no se puede decir que, que no es una forma de medir eh, válida, ¿no? Entiendo el discurso político y entiendo la retórica política de nuestro presidente. Pero México no es un país que pueda decir, ah, nosotros vamos a hacer acá como se nos hinche un huevo. y ya No tenemos ese poder, no tenemos ese poder y pues, pues bueno, eh, sin juzgar, antes de ver, pues vamos a esperar. A que salga esta carta que va a emitir el presidente explicándonos cómo es que nosotros, ignorantes, debemos de medir el bienestar y el desarrollo del país. Y pues, ¿qué les digo? bien Así así es como se vienen presentando poco a poco las consecuencias que que trae consigo esta crisis por COVID-19. Y... Y ya como mensaje hippie, pues me parece que que es importante que aquí en en, en lo personal, en en la cuestión familiar con, con nuestros seres queridos cercanos, pues seamos conscientes de cuál es nuestra economía, de cuál es nuestra principal fuente de ingresos, cuáles son nuestras prioridades, nuestras necesidades y... Y bueno, pues empezar a hacernos a la idea que, que, que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Porque no, no solamente es mientras atravesemos la pandemia, ¿no? No, no se trata de que, ah, ya me lo regresamos a, a esto que, que les digo que la nueva normalidad y la, y la fregada, ¿no? Pues eh, viene una reactivación económica que también es difícil de superar, ¿no? O sea, seguramente vengan... Eh, pues seguramente ya no haya en, en un futuro cercano esperemos tanto riesgo de contagio pero habrán otros riesgos inseguridad eh, no sé vienen cuestiones difíciles y, y hay que estar pues hay que estar alerta y, y principalmente creo que recalco el punto de ser conscientes sobre nuestros gastos sobre nuestros ingresos sobre la seguridad que tenemos de nuestros ingresos. Es decir, qué seguridad tenemos en nuestro trabajo. Eh, ¿qué, qué posición tenemos, ¿no? Y, y empezar a ahorrar. Empezar a, a a prever lo que se pueda venir. Y pues nada. Creo que con eso, con eso vamos terminando. Esta, esta ocasión fue un episodio corto. La verdad es que... Creo que es un tema un poco tedioso, la verdad, a mí, a mí el tema económico siempre me parece un poco tedioso porque son números y, vamos, tecnicismos que, 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 que no todos entendemos. Yo, yo principalmente les puedo decir que no todos los entiendo y por eso intenté como evitarlos un poco aquí, hacerlo lo más claro, lo más ameno posible y, y pues bueno, hay que... Pues hay que seguir, aquí nosotros vamos a seguir informándoles y pues les digo, esperemos, esperemos a ver qué dice nuestro presidente y nos escuchamos aquí el próximo viernes, Eh, les recomiendo, les, les recomiendo que sigan en casa, que algo que dije el episodio pasado y que me parece muy importante, que hagamos costumbre las medidas para prevención de el coronavirus, o sea, hay que hacer costumbre lavarnos las manos, hay que hacer costumbre no tocarnos la cara, hay que hacer costumbre eh, tener a la mano nuestro cubrebocas, si es lavable lavarlo, si es desechable desecharlo, y y, y todo ese tipo de medidas, porque pues se acerca el momento en que ya vayamos a salir, pero que el virus siga afuera. Entonces hay que seguir cuidándonos. Las medidas no pueden disminuir, las medidas tienen que aumentar. O sea, me refiero a las medidas personales, a a lo que uno se cuida. Eso tiene que aumentar, porque va a haber más gente en la calle. Y cuando tengamos que salir a hacer nuestras cosas, pues va va a haber más riesgo quizás de contagio. Entonces hay que desde ahorita hacer costumbre a esas medidas. Y y pues ya, creo que con ese mensaje me despido. Eh, No sin antes agradecerles por por haber escuchado una vez más, ni que fuera política, y recuerden que ustedes pueden también ser parte de esto, mandando aportaciones a la página, ya sean escritos, fotografías, dibujos, cualquier cosa, cualquier cosa que ustedes, que ustedes quieran enviar, pueden enviar recomendaciones hacia el podcast, hacia mí personalmente, lo que quieran, somos un espacio que, que está abierto a la conversación. Y pues y pues ya, ya con eso me despido, muchísimas gracias, mi nombre es Abraham Heredia y fue un placer haber estado con ustedes un día más y como siempre decimos la opinión será libre muchas gracias